0: Magdalena stand am Ufer der Trave und schaute auf die schwarzen Wellen, die an ihren Füßen leckten. Sie war 22 Jahre alt, älter als das 20. Jahrhundert, nicht alt genug, dem Teufel gegenüberzutreten. Der Teufel stand auf der anderen Seite der Trave, Schnee fiel durch seinen Körper, Magdalena sah ihn an und das Ungeborene in ihrem Leib öffnete die Augen. Letzte Nacht war die Trave über die Ufer gestiegen, die Treppen der Häuser emporgekrochen, hatte die Sandsäcke durchweicht, war an die Dielen geflossen und hatte die beiden einzigen Keller gefüllt, die es an der Obertrave gab. Als das Wasser langsam zurückwich, ließ es ertrunkene Ratten aufgeweichte Rechnungsbücher und verrostetes Werkzeug zurück und Magdalena Sie saß auf dem Boden zwischen drei Bierfässern, zwei schwammigen Brotlaiben und einem glitschigen Schinken, die Beine lang ausgestreckt, die Hände blau vor Kälte, aber zu Fäusten geballt. Als das Hochwasser kam, hatte sie sich im Keller der Gastwirtschaft hinter den Bierfässern versteckt, fest entschlossen zu sterben. Aber das Wasser sickerte in dünnen, trüben Strahlen in den Keller, als der Pegel ihre Oberschenkel bedeckte, war Schluss. Einer weniger Entschlossenen hätte die Gemächlichkeit des ansteigenden Wasserspiegels wahrscheinlich den Lebenswillen zurückgegeben. Aber Magdalena fürchtete das Leben, besonders das Ungeborene, mehr als den Tod. Sie war vielleicht nicht entschlossen genug in einer Pfütze zu ertrinken, aber dafür sich nicht von einem einzigen missglückten Versuch von ihrem Vorhaben abbringen zu lassen, reichte es. In der nächsten Nacht ging sie zum Wasser hinunter. Wenn die Trave nicht zu ihr kam, musste sie eben zu Trave. Sie stand am Ufer neben der dankwartsbrücke, Ein paar bleiche Sterne spiegelten sich auf der Wasseroberfläche. Hätte Magdalena Angst vor der Hölle gehabt, hätte ihr dieser Anblick vielleicht geholfen. Den Teufel austricksen, sich von der Trave einen direkten Zugang zum Himmel verschaffen, etwas in dieser Art. Sie hatte aber keine Angst vor der Hölle. Sie glaubte nicht an die Hölle, was Grund genug war, genau dort zu landen, so hatte sie den Pastor verstanden. In ihrem Fall gab es mehr als diesen einen Grund. Der Teufel stand auf der anderen Seite der Trave, klopfte eine Zigarette aus der Schachtel, steckte sie zwischen die Lippen, nahm eine Schachtel Zündhölzer aus der Tasche seines Fracks und strich eines an. Der Schein der Flamme schälte sein Gesicht aus der Nacht, sein schwarzes, zurückgekämmtes Haar, den dichten Bart, die gleißend blauen Augen, die rot geschminkten Lippen, die Hand mit den lang rot lackierten Fingernägeln. Er zündete die Zigarette an, der schein der Glut erhellte das ganze Viertel. Es begann mit einem unsteten Licht, wie ein Wetterleuchten, das über der Trave zitterte, wenn er an der Zigarette zog, Bald aber war es so hell, als würde mitten in der Nacht die Sonne scheinen. Die Straßen waren erleuchtet, als wären sie in Brand gesetzt. Auch die düstersten Gassen und Hinterhöfe, sogar die sargschmalen Tunnel, die zu den Hinterhäusern führten und immer dunkel und klamm waren, wurden unbarmherzig ausgeleuchtet. Am Hafen torkelten Matrosen aus den Kneipen, plötzlich überzeugt, dass die nächste Ausfahrt die letzte sein würde. Kapitäne nahmen sich vor, ihre Kogge ein zweites Mal zu taufen. Sie hatten so ein Gefühl. Das Licht fraß sich die Gruben hinauf in die Mühlenstraße, wo Mädchen handgeklöppelte Träume träumten, und in die Burgstraße, wo eine Junge fiebrige Liebesbriefe schrieb. Die erfolgreiche Schriftstellerin im Burgtor schaute ins Gleisen hinaus, faltete die Hände über der Brust und hatte eine Eingebung. Der erfolglose Schriftsteller Wilnauer hatte im Rosengang soeben seinen zweiten Roman beendet und nahm das nächtliche Wunder als ein gutes Omen, womit der falsch lag. auch dieser Roman sollte unveröffentlicht bleiben. In der kleinen Gröppelgrube trat der Maler Michel Hinrichs betrunken in den Hof und streckte seine Fäuste in das Licht, das eine Substanz zu haben schien, greifbar war wie feiner, seidiger Stoff. Er legte den Kopf in den Nacken und überließ sich dieser seltsamen, erlösenden Traurigkeit, einem Gefühl, das er bisher nur in Magdalenas Arm gehabt hatte. Die Stadt brannte im Licht und Magdalena schaute in die tiefe Schwärze der Trave. Es wäre der passende Moment gewesen, eine Lebensmüde vom Ufer wegzufischen. Aber niemand sah Magdalena. Das Licht der Sterne kann man noch Jahrhunderte nach ihrem Erlöschen sehen. Magdalena war schon verschwunden, bevor die Trave sie geschluckt hatte. "Düvelog", rief Johann Petersen, der vor Erstaunen ins Blatt verfiel. »Wat in Hülfür!« sein jüngster Sohn Christoph im Nachthemd neben ihm am Fenster schaute auf die Schule, die im kalten Höllenfeuer stand. Christoph Maria Petersen lächelte, Johann schwitzte, Magdalena legte den Kopf in den Nacken und schaute zu der toten Sonne empor, dem im Licht erstickten Mond, den erblindeten Stern, dann sah sie dem Teufel in die Augen, dann platzte ihre Fruchtblase. Ein Wind war aufgekommen, ihr Kleid klebte an ihrem runden Bauch, das schwere Tuch, das ihr um die Schultern lag, blähte sich wie ein Segel. Das Haar des Teufels aber lag still auf seinem Schädel, kein Windstoß trübte die geordneten Falten der Frackschöße. Siegelringe blitzten an seinen Händen, Magdalena konnte sie so klar erkennen, als würde sie durch ein Opernglas schauen das Wappen Heinrichs des Löwen am Ringfinger der rechten Hand, der doppelköpfige Adler am Mittelfinger, das Handels- und Seefahrerwappen am Ringfinger der linken Hand. Ganz offensichtlich hatte Magdalena sich geirrt. Es gab einen Teufel. Aber auch der Pastor hatte sich geirrt. Die Hölle war nicht jenseitig. Die Hölle war hier und jetzt. Die Hölle war Lübeck. Magdalena atmete tief ein. Der Teufel lächelte ihr zu und sie sprang. Der Teufel drückte seine Zigarette aus, die Stadt versank in der Nacht und Magdalena in der Trave. Als ihre Leiche an einem Fender an der Kaimauer des Hansehafens gefunden wurde, war sie weder aufgedunsen, noch hatten die Fische sie angeknabbert. Nein, ihre Haut und das sonst so strohige Haar waren von einem Glanz, der den Hafenarbeitern das Wasser in die Augen trieb. Auch ihre Zähne, die zu Lebzeiten alles andere als makellos gewesen waren, schimmerten Palmutfarben. Der Pastor bekreuzigte sich. Sogar der obere Schneidezahn, den man ihr zu Beginn der Schwangerschaft ausgeschlagen hatte, war nachgewachsen. Auf ihrem Bauch, unter ihren Brüsten zusammengerollt, lag ein Säugling. Die Nabelschnur, die ein giftiges Grau angenommen hatte, in der Faust wie ein Tau. Die einen sagten, der Teufel habe Magdalena geholt, die anderen glaubten an ein Wunder, die meisten sagten, es sei ein tragisches Unglück. Feststand nur, die junge Frau war tot. Sie trieb mit dem Bauch nach oben am Hafen, das Haar verflochten mit Algen, einen Knöchel im Tauwerk eines Kutters verfangen. Der Säugling lag, lag auf ihrem Bauch, als habe, man bekreuzigte sich erneut, der Roggenbuck selbst ihm mit seinen knochigen Fingern entbunden und auf ihren Leib gelegt, oder, und diese Vorstellung schien fast noch unheimlicher, als wäre der Säugling aus eigener Kraft auf das leblose Floß geklettert. Ein Enterich schnappte nach der grauen Nabelschnur, schaffte es aber nicht, sie durchzubeißen. Die Hafenarbeiter zogen mit Hilfe von langen Stangen Magdalenas Körper an den Bug des Kutters. Keiner von ihnen konnte schwimmen, und so schaffte man ein großes Fischernetz heran, mit dem man Mutter und Kind barg. Als das Kind wie eine Kieler Sprotte aus dem Fangnetz in die Arme des Pastors flutschte, schloss der Geistliche die Augen und murmelte ein weiteres Gebet. Denn Lucy, Jessie Mertens Großmutter, war am Leben. Sehr hungrig zwar, unterkühlt und von Parasiten befallen, aber zweifellos am Leben. Und damit fing das Elend erst an. So viel zu dem Beginn des Romans und ähm, ich lese jetzt eine zweite Geburt, und zwar den späteren Mann von Lucy und äh, den Großvater der Hauptfigur Jesse. An einem Januartag im letzten Jahr des 19. Jahrhunderts stand Johann am Fenster und starrte beklommen in das Schneetreiben hinaus. Er hatte Angst. Johann Petersen fühlte sich wie der letzte Mensch auf der Erde. Er war 69 Jahre alt, die Dunkelheit des Wintermorgens lastete auf den Dächern, sein Sohn schlief und Josepha hatte ihren Schatten verloren. Josepha schien nicht bemerkt zu haben, dass ihr kein Schatten folgte, als sie die Treppe zum Schlafzimmer emporstieg und Johann blieb zurück und sagte es ihr nicht. Er schaute in die Dunkelheit und redete sich ein, dass er sie geschont hatte, aber er fühlte, dass er sie verraten hatte. Am Bett von Josepha saß der Teufel und starrte gebannt in ihr bleiches Gesicht. Dass ein Mensch seinen Schatten verlor, das hatte selbst er noch nie gesehen. Da schaute er dann doch lieber zweimal hin. Aber Josepha lag unter einer dicken Daunendecke und Daundecken, da konnte man machen, was man wollte, warfen Schatten, egal wer drunter lag. Am Nachmittag öffnete die Köchin Rosa die Fenster, damit Johann Petersen die Kapelle zu Ehren des Kaisers hören konnte. Ein Marsch hatte ihm bisher immer Kraft gegeben. Josepha war schweißgebadet und Johann lag auf den Knien vor ihrer Tür und betete zum ersten Mal in seinem Leben. Jeder, macht sich ein, jeder Mensch macht sich ein Bild, wenn er betet. Johann Christoph Petersens Gott sah sehr nach Kaiser Wilhelm II aus. Christoph Maria Petersen wurde geboren mit dem Blick eines wilden Tieres, aber ohne einen Schatten, was erstmal nur Johann und dem Teufel auffiel. Säuglinge warfen ja im Allgemeinen eher geringfügige Schatten. Ansonsten war runzelig, schrumpelig und von äußerster Perfektion, noch dazu teilte er sein Geburtstag gerade noch mit dem Kaiser. »Deines Kaisers, nicht meines«, brachte Josepha schwach, aber grimmig hervor, dann sank sie zurück in die schweißgetränkten Laken, direkt in einen traumlosen und gefährlichen Schlaf. Sie war 32 Jahre alt, als sie langsam im klammen Federbett verblutete, Johann saß an ihrem Bett, sein neugeborenen Sohn in der Beuge seines rechten Armes, mit der linken Hand umklammerte er Josephas Fuß. Ihr schwarzes Haar lag in nassen Flechten um ihren Kopf, der Trotz war aus ihren Lippen verschwunden, sie kämpfte nicht gegen den Tod, das sah er ganz deutlich, sie dämmerte ihm entgegen. Johann dachte daran, wie er geschworen hatte, Josepha mit seinem Leben vor allem Unglück zu schützen, sich zwischen sie und jedes Unheil zu werfen, und nun war er selbst das Unheil gewesen. Im Urlaub in Österreich, diesem Frühling, der sie ins Leben zurückholen sollte, hatte er den Sohn gezeugt, der ihr das Leben nehmen würde. Josephas Brust hob und senkte sich immer langsamer, und Johann schloss die Augen und bot sich zum Tausch. Er rief erst den Herrn an, an dessen Existenz er nicht wirklich glaubte, dann den Teufel, an dessen Existenz er normalerweise auch nicht glaubte, allmählich schien sie ihm aber möglich. Verschone meine Frau, sagte Johann Petersen, nimm mich an ihrer Stelle und starte mit einer Intensität am Teufel vorbei in den leeren Raum, dass der Teufel sich an eben dieser Stelle neu materialisierte, nur um zumindest einmal kurz das Gefühl zu haben, tatsächlich gemeint zu sein. Dann setzte er sich Johann gegenüber auf einen Stuhl, beugte sich vor, faltete die Hände auf den Knien und erklärte Johann mit aller ihm zu Gebote stehenden Geduld, dass ein Tausch nicht möglich und er Johann zu alt sei, um an diese Märchen zu glauben. Dass ein Teufel rein gar nichts gegen den Tod tun könne, dass menschliche Körper nun mal leicht verderblich seien und rasch verfielen, was bitte er damit zu tun habe, hm? Johann schaute dem Teufel in die gleißend blauen Augen, ohne ihn zu sehen. Der Teufel verstummte, streifte ein wenig Pferdemist von seinen Absätzen und sah zu, wie Josephas Seele fast in Fetzen ging, zwischen der Sehnsucht zu verschwinden und dem Flehen ihres Mannes. Er zündete sich eine Zigarette an und die Glut erhellte den Raum, blendete Johann und die Seele so sehr, dass sie einander nicht mehr sahen. Die Seele machte sich aus dem Staub, verpuffte kurze Zeit später rückstandslos und die Kälte von Josephas Füßen bekam eine andere Qualität. So, eine letzte kurze Passage der dritten Generation gewidmet. Im Hinterhaus in der kleinen Gröpelgrube, einen kurzen, kräftigen Fußmarsch vom Hanserhafen entfernt, an einem kalten, späten Abend im April 1974, ballte Jessie Mertens 66 Jahre nach der Geburt ihrer Großmutter im Bauch ihrer Mutter Freier die Fäuste und wappnete sich gegen die bevorstehende Geburt. Jürgen Mertens schaute einen Jesse-James-Western, halb sitzend, halb liegend, einen Teller Bratkartoffeln auf dem Bauch, das braune Jackett als Stütze in den Nacken gestopft. Freier hockte am Küchentisch und betrachtete ihren Mann. Jürgens Dicklichkeit hatte sie nie gestört, auch die etwas unmännliche Stupsnase und die leicht hängenden Wangen hatte sie immer rührend gefunden. Der wuchernde Schnauzbart und die fetten Koteletten gaben seinen Zügen etwas Melancholisches, verliehen ihm die Würde eines tragischen Helden. Jetzt aber, im Licht einer etwas weniger freundlichen Betrachtung, wirkte Jürgen nicht tragisch, sondern einfach nur verlottert. Mit dem Scharfsinn einer zornigen Ehefrau bemerkte sie, dass seine Zähne bei genauerem Hinsehen durchaus etwas leicht Nagetierhaftes hatten. Jürgen sah aus wie ein riesiger Hamster, das erkannte sie plötzlich mit großer Klarheit. Über dem grünen Sofa lag der Schatten Christoph Petersens, der immer kerzengerade auf dem verschlissenen Samt gesessen hatte, die Füße nebeneinander gestellt wie ein ordentlich sortiertes Paar Schuhe, die Haare gescheitelt, die Hände neben sich auf den Polstern, als wäre Sitzen an sich eine anregende, alle Konzentration erfordernde Tätigkeit. Im Schatten Christoph Petersens räkelte sich ihr Mann, dem gerade eine Bratkartoffel auf den Bauch fiel, er bemerkte es noch nicht einmal. Inmitten eines Schusswechsels hiefte Freier sich aus dem Stuhl, stampfte zum Fernseher und schaltete ihn aus. Sie habe Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Sodbrennen und so weiter. Jürgen, Lüngere, Jürgen und Jürgen lungere herum, als könne er kein Wässerchen trüben. Dabei habe er ihr diese Misere eingebrockt. Und ob er sich mal angeschaut habe, diese Haltung, diese Frisur. Jürgen betastete erschrocken sein Haar, strich sich über Schnauzbart und Koteletten und Freier platzte die Fruchtblase. Freier und Jürgen starrten noch auf die Pfütze auf dem Boden, da fiel ein Sch da fiel eines der schweren Ölporträts von Lucy von der Wand. Freier schaute ihrer Mutter ins Gesicht und Lucy schloss die Augen. Freier starrte auf die geschlossenen Lieder, die Ölfarbe riss sich, als hätte Michelle es so gemalt. Dann krümmte sie sich unter einer starken Wehe zusammen und stieß einen gepressten Fluch aus. Der Teufel solle Lucy holen, das Kind komme. Der Teufel wandte sich ab. Er hasste Geburten. Dieses ganze Gestrei, dieses Quetschen und Pressen und Reißen, er fand das alles einfach unoriginell. Der einzige Grund, warum er diese Geburt bezeugte, war der, dass, dass die Enkelin von Lucy und Christoph sich hier den Weg in die Welt erkämpfte. Lucy Hinrichs, diese seltsame Hinterhausgöre, deren Gegenwart nur ertrug, wer es mit sich selber aufnehmen konnte, Lucy, die aus der Trave kam und irgendwann in die Trave zurück musste. Christoph, der Charmeur mit dem verratenen Talent der preußischen Erziehung und dem unzuverlässigen Schatten. Christoph, der immer so aufrichtig wirkte, besonders wenn er log. Freier, Freier Lucys und Christophs Tochter hatte ihn enttäuscht, aber es gab Flüche und Fähigkeiten, die eine Generation übersprang. Der Teufel senkte den Kopf, er hoffte. Freyers Gesicht schien nur noch aus Adern und Sehnen zu bestehen. Sie presste ein letztes Mal und ein blutverschmiertes Wesen mit verkrümpften Extremitäten rutschte direkt in Jürgens geöffnete Hände. Er hockte zwischen den Beinen seiner Frau und hielt dieses winzige Mädchen, dessen Hitze seiner Haut durchdrang. Er schaute es an, das zerknautschte Gesicht, die Nase nicht größer als sein Daumnagel. Er hielt seine Tochter in seiner hohlen Hand, Ihre Haut glich dünnem, lichtempfindlichen Papier. Jessys Augen waren noch nicht gut genug, dass sie das Gesicht ihres Vaters erkennen konnte. Dafür sah sie das Gesicht des Teufels, der neben ihm stand, recht deutlich. Und als der Teufel in ihre wasserblauen Augen sah, diese Augen, die ihn sehen konnten, genau wie Lucy es gekonnt hatte, wusste er, dass Lucys Geschichte noch nicht zu Ende war. Dankeschön.